0: Non è facile essere ebreo. Si potrebbe riassumere in questa espressione l'opera e la visione del mondo di Riccardo Calimani, che infatti ha così intitolato un agile volumetto per gli Oscar Mondadori, sottotitolo L'ebraismo spiegato ai non ebrei. Cosa c'è soprattutto da spiegare ai non-ebrei intenzionati a capire la mentalità e l'identità ebraica? Calimani.
1: Io ho raccontato in questo libro un episodio che mi è accaduto a New York, siamo andati in un negozio di scarpe, il proprietario si è accorto da una medaglietta di mia moglie che eravamo due ebrei, ci ha chiesto se eravamo sefarditi o aschenaziti, e noi abbiamo detto siamo ebrei italiani e lui ha detto non è possibile, gli ebrei sono o ash- che naziti o sefarditi, cioè o di origine spagnola o di origine dei paesi dell'est. E mentre mio figlio si provava le scarpe che non trovava e che non gli piacevano e faceva un sacco di capricci, lui è venuto con un libro scritto in ebraico, lo ha fatto leggere a mia moglie e alla fine si è convinto che eravamo degli ebrei. Siamo usciti da un negozio di scarpe a New York, non con le scarpe che avremmo dovuto comprare, ma con un libro di preghiere ebraiche. Ecco, se voi riuscite ad entrare in un negozio di scarpe e uscire con un libro di preghiere, cominciate a capire il paradosso degli ebrei.
0: Siete usciti con un libro di preghiere e anche con dei candelieri per onorare il sabato.
1: Sì, sì, ci ha dato anche le candele per onorare il sabato e era, devo dire, tutto molto buffo.
0: È chiaro che il senso di appartenenza viene confermato o rinforzato da simboli o strumenti come questi. Libro per pregare, candeliere per onorare. Il
1: L'altro aspetto paradossale è che il mondo ebraico che ha vissuto 2000 anni, sparso nella diaspora, nella dispersione, non ha un centro unificante e quindi potremmo dire che non esiste un principio d'autorità e non esiste una gerarchia. E questo ha favorito in qualche modo il libero pensiero. Il mondo ebraico è stato definito come un'orchestra jazz, dove ognuno suona la musica che vuole, dove ognuno si lascia andare alla sua spontaneità. Quindi un mondo ricco di contraddizioni, un mondo vivacissimo, Tant'è che in America dicono is News, ebrei fa notizia.
0: Forse l'importanza dei simboli è rafforzata, sottolineata proprio perché vale come punto d'unione, ad esempio il rito del sabato. Il sabato come vero e proprio oggetto di fede, si dice che al sabato Dio conceda a chi lo santifica un supplemento d'anima che non è una misericordia da poco Calimani ma come minimo una riserva di forza interiore per tutta la settimana
1: l'idea del sabato che è antica in realtà è modernissima cioè l'uomo deve riposare, deve concentrarsi su se stesso naturalmente chi crede prega ma in ogni caso deve staccarsi dalla contingenza del mondo deve staccarsi dalla realtà di ogni giorno per capire qual è il senso della vita per capire qual è il senso dell'esistenza e in molti casi capita che ci siano concetti antichi eppure così moderni e contemporanei. Uno di questi per esempio è essere contro gli idoli. Se una volta il monoteismo era contro gli dei fatti di marmo o le rappresentazioni iconografiche di persone o animali, oggi essere contro gli idoli può significare essere contro contro. contro le schematizzazioni del pensiero, essere contro ogni forma di totalitarismo di massa. Gli idoli moderni sono molti, sono insidiosi e possono in qualche modo perturbare non solo l'armonia del mondo ma anche quella degli uomini.
0: Per quale prevenzione o prudenza gli ebrei sentono comunque quasi sempre il bisogno di distinguersi dai non ebrei? o quantomeno di riconoscersi tra loro?
1: Si riconoscono tra loro, soprattutto in questo scorcio di secolo, perché evidentemente le terribili persecuzioni del XX secolo sono un trauma. E questo trauma è difficile da superare, perché bisogna da un lato mantenere una vigilanza e il ricordo del passato, dall'altra non essere prigionieri di questo ricordo.
0: A un ebreo si potrebbe spiegare cosa significa essere ebreo?
1: È uno che quando gli racconti una storiella ebraica ti risponde che la sapeva già e te la ripete migliorandola. Non potrei quindi spiegare a un ebreo cosa significa essere ebreo, non soltanto lo sa benissimo o almeno crede di saperlo, ma sarebbe capace di spiegarlo molto meglio di me.
0: L'aspetto più drammatico della vostra religione?
1: Sì, perché il monoteismo è drammatico, la spiritualità estrema, l'assenza di iconografia, il dibattito continuo che si è instaurato nel Talmud, il tentativo disperato di cancellare i dogmi e noi sappiamo bene che gli uomini hanno bisogno di piccoli o grandi dogmi. Questo porterebbe, vorrei dirla con le parole di un ebreo che non voleva essere ebreo, Karl Popper, a una ricerca senza fine, a un modo di cercare la verità senza pretendere però di conquistarla.
0: Ovvero non essere mai in pari con Dio, riempirsi anche di regole fino al senso di colpa per non poterle rispettare.
1: Uno di coloro che non rispettarono i 613 mitzvot o sprecetti fu Paolo di Tarso, Shaul di Tarso il quale disse, visto che non riusciamo a rispettarli tutti cerchiamo almeno di rispettare le leggi di Noè e in qualche modo si lanciò verso i fondamenti di quella che è una setta ebraica che si è fatta vincitrice, che è il cristianesimo.
0: Abbiamo parlato dell'aspetto drammatico, tra virgolette, dell'ebraismo, quello più affascinante.
1: L'allegria, la vita. Il senso dell'umorismo. Il senso dell'umorismo nasce dal paradosso, ma la vita terrena, È al centro dell'essere ebreo, non la vita ultraterrena, la famiglia, gli affetti, i gesti di ogni giorno.
0: Lei da buon veneziano alla fine sintetizza, essere ebrei significa avere un piede sul pontile e uno sul vaporetto, di solito quando ci si trova in posizioni del genere si finisce in acqua.
1: Essere ebrei significa invece non cadere e continuare a vivere, contro ogni apparenza, perennemente in equilibrio significa sentirsi a disagio in mezzo agli ebrei e anche quando ci si trova fra i non ebrei, ma sentirsi comunque terribilmente vivi e desiderosi di sopravvivere. Una volta un rabbino percorreva in modo febbrile le vie del ghetto di Praga, ho la risposta diceva, ho la risposta, chi ha la domanda? Quel rabbino era un saggio.
0: Ebrei eterni inquieti, si intitola infatti un altro libro di Riccardo Calimani, poi nella sua produzione Storia del ghetto di Venezia, l'Europa degli ebrei, storia dell'ebreo errante, storia del pregiudizio contro gli ebrei, destini e avventure dell'intellettuale ebreo, Freud, Kafka, Svevo, Marx, Einstein, la storia degli ebrei russi, da Mandelstam a Pasternak a Trotsky, un viaggio che non finisce mai, anche se a un certo punto Calimani ha scritto un libro molto borderline Gesù Ebreo. Una riflessione sul messaggio di Cristo e sul primo cristianesimo, cosa restò di ebreo nella figura storica dell'uomo di Nazareth e cosa invece ripudiò e aggiunse alla sua dimensione profetico-evangelica?
1: Il mio capitolo Gesù ebreo è stato inglobato negli atti di un convegno che si è tenuto all'università pontificia e c'è persino la prefazione di Giovanni Paolo II. Possiamo parlarne
0: liberamente allora?
1: Eh, Sì, eh, voglio dire che c'è l'imprimatur perlomeno, ora Gesù non fu mai cristiano, si trattò di un ebreo che visse nel suo tempo, naturalmente capisco bene che si tratta di un atto di grande presunzione scrivere un libro del genere in un'Italia cristiana.
0: L'imprimatur di Giovanni Paolo II le dà tanto coraggio da poter sostenere questa tesi, Gesù non fu mai cristiano?
1: No, no, ma è semplice, Gesù è diventato dopo la resurrezione il Cristo, il Messia, l'unto del Signore, Gesù non fu mai cristiano e soprattutto quello che disse e quello che i Vangeli riportano mostrano che lui fu un ebreo, naturalmente il mondo ebraico non era un mondo come si può pensare monolitico, ma era un mondo frammentato, d'altra parte conoscere le affinità tra il mondo ebraico e il mondo cristiano, è una cosa di straordinario interesse. Un altro personaggio
0: cristiano citato prima, l'ha molto interessata, Paolo di Tarso, fariseo di nascita e apostolo di Gesù per vocazione? Paolo rappresenta un tramite fra le tradizioni giudaiche e la religione cristiana, passando secondo lei per le filosofie misteriche. Cosa significa in particolare questo passaggio?
1: Significa che Saul di Tarso, Paolo, era un ebreo della diaspora ed era molto sensibile alle influenze dei movimenti religiosi che c'erano in Asia Minore. Quindi va analizzato criticamente il suo messaggio. Quando viene a Roma, Paolo, Paolo in realtà la prima cosa che fa si reca nelle sinagoghe perché Paolo aveva un'intenzione molto semplice, voleva che i pagani seguissero le leggi di Noè e cioè cominciassero a seguire quelle basi di un'etica naturale che pareva la via d'uscita per rendere il mondo migliore.
0: Riccardo Calimani non è solo saggista, è anche narratore, sempre con un occhio alle fascinazioni della storia. Venezia, passione e potere si intitola l'ultimo libro, sempre edito da Mondadori. Siamo alla fine del Cinquecento, in una Venezia minacciata dalla potenza ottomana, eroe tra due mondi, Venezia e Istanbul, un affascinante nobiluomo, Andrea Barbarigo, che storia si apre?
1: Si apre l'avventura di un giovane nobiluomo che vuole il potere e il successo, grandi imprese, la battaglia di Lepanto, un grandioso scontro terribile, in poche ore decine e decine di migliaia di morti e navi affondate e lui però prima di affrontare questi pericoli conosce una donna ebrea del ghetto a cui va a chiedere che cosa sarà e questa donna gli dà una lettera questa lettera finirà per salvarlo
0: grazie dell'ascolto da Ennio Cavalli per riascoltare questa e altre puntate www.contemporanea.rai.it.